0: Burası 72 milletin üst üste yığıldığı, harala gürele, kendi içindeki uyumsuzluğun ritmini ve şarkısını söyleyen devasa bir kule. Karşınızda Ahmet
1: Yeşiltepe ile Babil Kulesi.
0: Babil Kulesi'ne hoş geldiniz. Babil Kulesi bu bölümde çok farklı bir hikayenin, daha doğrusu 10 ayrı efsaneden oluşan bir hikayenin peşi sıra 4 nala gidecek. Çünkü sözünü edeceğimiz efsanelerin öznesi atlar. O halde şimdi atları tuva steplerine doğru sürelim. Ve keskin soğuk rüzgarların ülkesinde dünyanın en garip sesleriyle şarkılar söyleyen gırtlak şarkıcılarının ezgilerine kulak verelim. Bu coğrafyanın müzikteki adıyla müsemma önderi, Ondar ile birlikte efsane atlar yolculuğuna çıkmak için başlama işaretini bekleyelim. Yani havada şaklayan kırbacın sesini.
1: Olur da bol basta bas da bul bur
0: Diğer hayvanlar arasında nasıl ayrıldığı, insanoğlu onu sadece yiyecek olarak değil de üzerine binip bir yerden bir yere gitmek için kullanmayı ne zaman akıl ettiği bilmiyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde mağaralardaki resimler, atların çok eski zamandan beri hızları ve güzellikleriyle insanı büyülediğini gösteriyor. At, mesafeleri kısaltarak insan topluluklarının içe kapanmasına engellemiş, hareketi, iletişimi ve değişimi mümkün kılmış. M.Ö. 4000'de Çin'den Macaristan'a kadar Asya steplerinde insanlar artık evcilleşmiş atlar sayesinde hareket halindeydiler. Süvariler ve atların çektiği savaş arabaları Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'daki tüm uygarlık merkezlerine yayıldı. Nal, eğer ve üzenginin icadıyla insanın at üzerindeki egemenliği pekişti. At ve onu iyi kullanmak başarının anahtarlarından biriydi. Türklerin önce Anadolu'ya, sonra Avrupa'ya akmasında Cengiz Han'ın dünyayı sarsmasında atın önemi inkar edilemez. Aztekler, İnkalar gibi atı olmayan uygarlıklarsa bir avuç İspanyol atlı karşısında tutunamadılar. İnsan gibi çok sınıflı bir toplumdu. En ucuz dolap beygirinden en pahalı saltanat atına kadar uzanan bir hiyerarşisi vardı atın. Ama atın üstünde diğer insanlara tepeden bakmak her zaman gücün, statünün ve servetin de işareti oldu. Akıncı'nın ve şövalyenin yüceltilen bir toplumsal değeri vardı. At, savaşta ve ulaşımdaki egemenliğini, buharlı makine ve motorun icadına kadar sürdürdü. 20. yüzyılda at sadece sporun ve bahis oyunlarının nesnesiydi. Ama mitolojisi, yerine alan araçlara verilen isimlerde, markalarda ve tırnak içinde, beygir gücünde sürdü. 21. yüzyıla girerken, İnsanlar atın doğanın bir parçası olduğunu da hatırladılar. Moğolistan'daki Przewalski atlarını, Kuzey Amerika'daki Mustang'leri, Türkiye'deki Yılkı atlarını yaşatmak için projeler başlatıldı. Bu belki de atın artık tarihi bir canlı haline dönüştüğünü gösteriyordu. İnsanlar tarih boyunca onun sırtında yolculuk etti. İşgal, istila, talanda, medeniyet, şan, şöhret, para da onların nal sesleriyle geldi. Ama bunlardan on tanesi vardı ki işte onlar ardında silinmeyen izler bıraktı. 2500 yıllık bir geçmişin içerisinden on at bizi şimdi dört nala bir dünya tarihi turuna çıkarıyor. Bu yolculuk efsanelerden Türklere, ...Osmanlılardan sanat edebiyata kadar uzanıyor. Lakin ilk sırtına çıkacağımız küheylan... ...tarihin en büyük asker liderlerinden birine ait. Adına şehir inşa edilmiş bir at bekliyor bizi. Büyük İskender'in meşhur Bukéfalosu. İskender ve Bukefalos yani Türkçe'siyle Öküz Baş, Milattan önce 344'te karşılaştılar. İkisi de 12 yaşındaydı. Tesalyalı bir at tüccarı, en iyi atlarını İskender'in babası Makedonya Kralı II. Filipos'un sarayına getirmişti. Bukefalos çok hırçındı ve hiçbir biniciye tahammül edemiyordu. İskender, babasından izin isteyip atın üstüne atladı. Gözlem yeteneği sayesinde Bukefalos'un kendi gölgesinden korktuğunu anlamıştı. Atı güneşe doğru çevirdi, Bukefalos sakinleşti. O günden sonra ayrılmaz oldular. Açılık uzmanları Bukefalos'un bir Akal Teke ya da bir Fergana atı olduğunu tahmin ediyor. Orta Asyalı bu atların ikisi de hiyerarşinin en üst basamaklarında yer alıyor. Bukefalos İskender'i büyük yolculuğunda adım adım izlemiş. At bir keresinde Hazar Denizi kenarında kaçırılmış. Hırsızlar Bukefalos'u geri getirince İskender o kadar sevinmiş ki onları ödüllendirmiş. Bukefalos'un M.Ö. 326'da Kuzey Hindistan'da öldüğü biliniyor. İskender o tarihte Hidaspes nehri yakınında Kral Poros'u yeniyor. Tarihçi Plutarkos'un ki dahil tüm İskender öykülerinde atın bu savaşta öldüğü belirtiliyor. Hatta Oliver Stone'un İskender filminde Bukephalos ile birlikte Kral Poros'un filiyle karşı karşıya geliyor. Böyle bir savaşa 30 yaşında bir atla katılması mümkün. Mü? Belki değil, ama böylesi efsaneye çok yakışıyor. Bu Kefalos efsanesini bozan tek şey ise Franz Kafka'nın yeni bir avukat öyküsünde İskender'in güçlü atını öldükten sonra eski yasaları inceleyen bir avukat olarak hayal etmesi. Atları bu kadar seven İskender'in. Kefalos adına bir kent kurmasıysa hiç de şaşırtıcı değil. Kefala kentinden bugüne kalan fazla bir iz yok ama arkeologlar Kuzey Hindistan'da Hidaspes yani bugünkü adıyla Celum nehri kenarlarında kentin izini hala aramaktalar. Öküsünü anlatacağımız sıradaki at Belki tarihin akışını değiştirmese de bir büyük dini liderin yoldaşı olduğu için özellikle Asya'da at sevgisini yüreklere nakşetmiş. Sahibinden ayrıldığı an kalbi kırılmış ve hayata veda etmiş olan bu sadık dost Buda'nın atı Kantaka. kuyruğuna 8 metreden uzun bir akhal teke olduğu iddia edilen Kanthaka Hindistan'da bugünkü Uttar Pradeş eyaletinde yaşamıştı. O Kapilavattu kentinde Kral Sudharna'nın oğlu Veliat Prens Siddhartha'nın atı ve can yoldaşıydı yani Budha'nın. Siddhartha ve Kanthaka birbirlerinden ayrılmazdı. Prensin düğünü Kanthaka'nın en mutlu günüydü. Ama aradan fazla zaman geçmeden Prens Sitar da, yani Budha derin düşüncelere daldı ve bir gün tarihi kararını verdi. Saraydan ayrılacak, dünya nimetlerinden elini eteğini çekecekti. Bir gece sadık hizmetkarı Çanlı'ya Kantaka'yı eğerlemesine emretti. Sitar atına atladı, hizmetkar da kuyruğuna yapıştı. Kantaka o anın önemini anlayarak sevinçle kişnedi ama... Tanrılar sesini kıstı. Böylece üçü sessizce saraydan kaçtı. Kantaka üzerinde Sitarta, yani Buda ve kuyruğunda Çanayla bütün gece uçar gibi yol aldı. Sabah Anoma nehrinin kıyısına varmışlardı. Kantaka bir sıçradı, nehrin karşısına geçti. Sitarta orada durdu. Çanlaya atı alıp kente geri dönmesini emretti. Kantaka gözden kaybolana kadar sahibine baktı. Sonra aniden kalbi kırıldı, öldü. Ve Kantaka Devataputta adıyla hemen yeniden doğdu. Efendisi ise o günden sonra artık Buda adıyla bilinecekti. Çünkü Kantaka enerji ve hareketti, iktidar ve servetti. Bu da ise hareketsizlik ve duruştu. Yoksunluk ve yoksulluktu. unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutan öykülerinde bir dünya tarihi turundayız. Dört nala yaptığımız bu turun kahramanları atlar. İnsanın atla olan 2500 yıllık omuzlaşlık ilişkisini en iyi anlatan efsane atlar bugün Babil Kulesi'nin konu başlığı. Ve sıradaki at Roma'nın dört bacaklı senatörü meşhur İnketatus. Adı latince tez canlı hızlı anlamına geliyordu. Gerçek isminin Porcellus yani küçük domuz olduğu söylenir. Ona Incitatus adını sahibi Caligula takmıştı. Augustus'un torununun oğlu, Tiberius'un yeğeni Caligula, milattan sonra 37 ile 41 yılları arasında Roma'nın 3. imparatoru oldu. Suetonius ve Dio Cassius gibi yazarlar Caligula'nın deliliğinin en büyük kanıtı olarak İnkitatus'a duyduğu olağanüstü sevgiyi gösterirler. İnkitatus'un hangi at ailesinden geldiğini ve neye benzediğini bilmiyoruz. Ben Claudius romanının yazarı Robert Graves romanında onu beyaz bir aygır olarak tarif ediyor. Tintobras'ın yönettiği Caligula filminde de bu rolü Davide adlı beyaz bir İgoslav aygırı canlandırmıştı. İnkitatus'un mermerden bir ahırı, fil dişinden bir yemliği vardı. Bir gün sonra yarış olacaksa rahat uyusun diye imparatorun emriyle askerler bulunduğu yerin etrafını boşaltırdı. İmparator atını Roma vatandaşı ilan etmişti. Şölenlerde yanına oturuyor, altın bir kupadan su ve şarap içiriyor, altından bir yaprağı yedirmeye çalışıyordu. Her ne kadar İnkitatus arpayı tercih etse de. Bu da yetmedi, Caligula sonunda atını Roma senatörü ilan etti. tarihçi Anthony Barrett Caligula The Corruption of Power Gücün yozlaştırılması adlı kitabında imparatorun deliliğine değil senatoyu aşağılama isteğine bağlıyor. İmtiatus tanrı bile ilan edildi. Ne var ki milattan sonra 41'de Caligula öldürüldü. İnkitatus da sahneden çekildi. Bir başka iddia daha var. İnkitatus bir gün imparatora saldırdı. Sevdiklerini öldürme alışkanlığı olan Caligula maalesef atının kafasını oracıkta kestiriverdi. yedi kat gökyüzüne şimşek gibi çıkardı. O, at adı verilen hayvanlar arasında en kutsal, adı en fazla saygıyla azalınandı. O, Hazreti Muhammed'in atı Burak'tı. küçük, merkepten büyük, beyaz bir hayvandır, kanatlıdır. Adamını gözünün görebildiği en son noktaya atabilir. Güneşe benzer, şimşek gibi çakıp gider. İnsana benzer bir başı vardır. Yakut gözlü bir kısraktır, bir uçan at, bazen de bir şahmerandır. İşte Hazreti Muhammed'i miraç gecesi yaptığı olağanüstü yolculukta taşıyan Burak bu sözlerle anlatılır. O, peygamberleri Allah katına çıkaracak güce, hıza, güzelliğe sahip bir taşıttır ve bütün yaratıklar arasında en çok ata benzer. Hazreti Muhammed'in atı deyince akla önce Burak gelir. Ama peygamber hayatının birçok aşaması iyi bilinen atlardan uzak olması beklenemeyecek bir Araptır. Bu yüzden de gerçek atları vardır. Uhud Savaşı'nda bindiği dudağı beyaz, üç ayağı sekili sekp. Bütün atları arasında en hızlısı lizaz, gücüyle tanınan zarip, ahenkle kişneyen mürteciz, uzun kuyruklu lahif, yel gibi koşan yarış atı müravi, Hazreti Ömer'e hediye ettiği vert. Bunlardan birkaçı işte... Ali'ye hediye ettiği ak katır, düldüllü ise çok ayrı bir efsane yaratmıştır. Efsanevi Arap atlarının Hazreti Muhammed'e bağlanmaması mümkün değildir. Böylece peygamberin beş kısra efsanesi doğmuştur. Hikayeye göre Hazreti Muhammed'in çoğu kısraktan oluşan bir sürüsü vardır. Bir gün nehir kenarına kamp kurulduğunda... Hz Muhammed onların etrafına bir çit çekilmesini ve sulanmamalarını emreder Bu bir sınavdır birkaç gün sonra peygamberin emriyle engeller kaldırılır bütün atlar nehre doğru koşmaya başlar ama sadece 5 kısrak peygamberin yanına gelir übeye kübeyle saklaviye hamdaniye ve Habda bugün kabul edilen 5 Arap atı soyunun bu kısraklardan geldiğine inanılır. Dünya tarihinde atlarla çıktığımız yolculuğun şimdiki ayağında bir Arap aygırı var. Şöhretini sahip olduğu Fransız'dan değil, düşmanları olan İngilizlere borçlu bu at, şimdi bizi 18. yüzyılın en kanlı savaşlarının yapıldığı meydanlara götürüyor. Bu atın adı Marengo. Sahibi ise dünya tarihinin unutulmaz asker liderlerinden Napolyon Bonaparte. Atlarıyla ünlü İngilizlerin en büyük at efsanesini baş düşmanları Napolyon'un bir atı üzerine kurmaları ilginçtir. Bu at Arap aygırı Marengo'ydu ve İngilizler onu Fransa İmparatorunu yendikleri Waterloo Savaş alanında 18 Haziran 1815'te bulup İngiltere'ye götürmüşlerdi. İskeleti bugün Sandhurst Askeri Akademisi Müzesi'nde sergilenen Marengo hakkında İngiliz kaynakları sayısız efsane anlatıyor. General Bonaparte, Mısır'ı işgal ettiğinde Fransızlar bu kır atı Aboukir'da ele geçirmişti. Marengo'nun şöhreti sahibinkine paralel olarak arttı. Mısır'dan Paris'e dönen Napolyon Bonaparte, o meşhur darbesini yaparak birinci konsül oldu ve 1800 ilkbaharında İtalya'ya hareket etti. Bonaparte'ın Avusturyalılara karşı İtalya'da kazandığı Marengo Savaşı atada ismini verdi. Ama İngilizlere göre hizmeti bununla kalmamış. Osterlitz, Jena, Wagram savaşlarında imparatoru taşımış, bir ara ile Semering arasındaki 80 kilometreyi aç, susuz kat etmiş ve ta Moskova'ya kadar gidip gelmişti. Fransız kaynaklarına göre Marengo gerçekten de imparatorun çok sevdiği bir attı ama bunların hepsini yapmamıştı. Napolyon'un bilinen atlarının sayısı yüzü geçiyordu. Aralarında 3. Selim'in armağan ettiği, şu anda doldurulmuş olarak Müze de bulunan beyaz aygır vizir de vardı. Ama kimse Marengo'nun şöhretiyle baş edemiyordu. İngiltere'de sık sık sergilerde halka gösterilen Marengo herkes tarafından tanınıyordu. Bir ara bazı milliyetçi İngilizler Napolyon'un hasmı Wellington dükünün aygırı Copenhagen'ı öne çıkarmaya çalıştılar ama boşuna Napolyon savaşları denince akla gelen ilk at hep Marengo oldu. Bu hafta dünya tarihinde dört nala bir yolculuğa çıktı. At sırtındaki bu yolculuk NTV Tarih Dergisi'nin Şubat ayı sayısında tarihçi Ayşengür'ün derlediği müthiş bir yazının iz düşümünde şu dakikaya kadar devam etti. Ancak şimdi biraz soluklanma ve mola vakti. 10 Efsane At'la zamanda dört nala adını taşıyan NTV Tarih Dergisi'ndeki bu derleme yazının kahramanları 10 Efsane At'ın ilk beşinin öyküsünü Müzikle inşa edilmiş bir zaman tünelinde gerçekleştirdik. Sırada elbette diğer 5 efsane at ve onların öyküsü var. Ancak o öyküleri gelecek bölümde aktaracağız. Çünkü yolumuz uzun, anlattıklarımızın içi fazlasıyla dolu ve yorucuydu. Yani şimdi dinlenme zamanı. Programın teknik sorumlusu Terlan Efendi'ye ve ben Ahmet Yeşiltepe, Babil Kulesi'nin duvar işçileriyiz. Bize ulaşmak, görüş, öneri ve sorularınızı iletmek isterseniz yapacağınız iş çok basit. Bir elektronik posta göndermek. Bunun için kullanacağınız adresse ise babilkulesi.ntv.com.tr Tekrar edelim babilkulesi.ntv.com.tr at Efsane atların öykülerinde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın 72 Ülkeden Uyumsuzluğun Ritmi ve Şarkısı Babil Kulesi Rengarenk Bir Ses Tayyip Babil Kulesi Ahmet Yeşittepe ile MTV Radya.